0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình truyền động Hà Nội của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Và thưa quý vị, hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Chúng tôi xin được kính chúc quý vị chúng ta sẽ có một tuần làm việc thật là hiệu quả. Ở cuối tuần này thì kế hoạch nghỉ ngơi của quý vị như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng với chương trình ngay lúc này thông qua số hotline của chúng tôi. Đó là 024 Và đồng hành cùng với các thính giả ngày hôm nay sẽ là Lê Thông và Trọng Khương.
1: À, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz, đồng thời được phát trực tuyến trên trang web tv vn Trong 60 phút của chuyển động Hà Nội sáng, thì Trọng Khương và Lê Thông sẽ chuyển đến cho quý vị một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật. Bên cạnh đó cũng sẽ là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ với quý vị ở trong những phút tiếp theo của chương trình. Dạ g vâng, thư quý vị và như thường lệ thì có lẽ bây giờ đây chúng
0: ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với một số những tin tức đầu ngày mới hôm nay mà biên tập viên Mai Liên của đài chúng tôi vừa cập nhật
1: thưa quý vị ngày 24 tháng4 liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với sở du lịch và Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hành trình hữu nghị 2022 với sự tham gia của các đại biểu Trung ương thành phố Hà Nội và bạn bè quốc tế Đây là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa thường niên và là hoạt động thiết thực hưởng ứng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến 23 tháng 5. Năm nay, hành trình hữu nghị đưa các đại biểu đến thăm chùa Thầy, điểm du lịch tâm linh được nhiều du khách trong nước và quốc tế lựa chọn và khu du lịch Tuần Châu Hà Nội, thuộc huyện Quốc Oai. Phát biểu tại khu du lịch Tuần Châu Hà Nội, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Nguyễn Lan Hương bày tỏ hy vọng chương trình sẽ đem đến cho bạn bè quốc tế nhiều trải nghiệm thú vị về những giá trị văn hóa đặc sắc và lòng mến khách của người dân thủ đô hà nội cũng như nhân dân việt nam đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới với huyện quốc oai trong thời gian sắp tới chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội nguyễn lan hương nhấn mạnh với tinh thần việt nam mong muốn là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế chúng tôi mong muốn bạn bè quốc tế tiếp tục ủng hộ hỗ trợ là cầu nối tích cực năng động thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác giữa đất nước tổ chức của các bạn và Việt Nam góp phần xây dựng kinh tế xã hội Việt Nam và thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển. Theo quy định của sở
0: giáo dục đào tạo Hà Nội năm học 2022-2023, các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện chương trình phương thức xét tuyển theo tuyến để tuyển sinh. Theo tuyến tuyển sinh của các trường sẽ do ủy ban dân các quận huyện thị xã phê duyệt. Tuy nhiên thì với các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở ngoài công lập, sở giáo dục đào tạo thành phố không phân tuyến tuyển sinh. Như vậy là các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở ngoài công lập có phạm vi tuyển sinh trên địa bàn thành phố. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế thì các nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng với quy định, báo cáo phòng giáo dục đào tạo để trình Ủy ban dân quận huyện thị xã phê duyệt. Các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tuyển sinh năm học 2022-2023 ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022. Cụ thể là bắt đầu từ ngày 28 tháng 5 năm 2022 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022 các trường phải cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển và phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất là vào ngày 23 tháng 7 năm 2022. Và theo yêu cầu của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố thì các phòng giáo dục đào tạo có trách nhiệm tham mưu Ủy ban dân quận huyện thị xã về kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của các nhà trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong các cấp hội thực hiện nhiều mô hình, phần việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh khai thác các nguồn lực xã hội hóa chăm lo phụ nữ trẻ em. cụ thể các cấp hội đăng ký xây sửa 61 mái ấm tình thương, 130 đoạn đường tuyến phố bích họa, nở hoa tiểu mẫu, hỗ trợ 3.168 hộ phụ nữ nghèo cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo, nâng cao mức sống, hỗ trợ 300 hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh khởi nghiệp. trong tham gia phòng chống dịch covid-19, các cấp hội đã vận động xã hội hóa hỗ trợ nhân dân, hỗ trợ vật dụng, nhu yếu phẩm với số tiền 13,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hưởng chương trình mẹ đỡ đầu, các cấp hội đã kết nối, huy động nguồn lực đỡ đầu gần 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tháng hành động vì trẻ em năm 2022 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Và trong khoảng thời gian này, ngành Lao động Thương binh Xã hội phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị chức năng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa những thông điệp trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình doi vòt không làm trẻ nên người yêu thương mạnh hơn lời quát mắng pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại bạo lực trẻ em hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại bạo lực trẻ em gọi 111 để thông báo và tố giác các hành vi xâm hại bạo lực trẻ em bộ lao động thương binh xã hội đề nghị ủy ban dân các tỉnh thành phố và các tổ chức hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em tại địa phương mình phù hợp với tình hình thực tế trong đó cần chú ý bảo đảm cho trẻ có một kỳ nghỉ hè an toàn chủ động huy động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hoàn cảnh khó khăn Mỗi người dân trong cộng đồng hãy chăm sóc bảo vệ và lên tiếng cho các trường hợp trẻ em bị xâm hại bạo lực hoặc là có nguy cơ bị xâm hại và bạo lực
1: thưa quý vị đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội sáng ngay bây giờ xin mời quý vị đến với không gian âm nhạc cùng chúng tôi lắng nghe một ca khúc và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị
2: gương Anh thật lớn, tìm khiến tôi nhẹ nhàng. sáng tiếng nói dân gian bên kia đã nào mỗi giấc rơi tiếng hót vang xa đôi chim đơn chào bình minh trong lành sẽ qua nước ngay Quanh quanh thật lâu cao tôi, gương, cò, của tôi hoa yeah, yeah. tiếng nói dần dần bên nghe.
1: quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tự đề hồ gươm sáng sớm qua tương hát của hoàng hải và quay trở lại với chuyển động hà nội sáng xin mời quý vị cùng đến với thời tiết chuyên mục thời tiết và sức khỏe của chúng tôi thưa quý vị thính giả miền bắc và bắc trung bộ đã có những chuyển biến nhất định về mặt thời tiết ngày hôm qua thủ đô hà nội trời mát mẻ nhưng đa phần người dân đã cảm nhận rõ nền nhiệt gia tăng so với những ngày trước đó trong khi ở bắc trung bộ thì nắng lên từ sớm và mùa hè có lẽ là đã thực sự bắt đầu rồi ạ
0: vâng thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì từ ngày hôm nay 25 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 ở khu vực phía tây bắc bộ khu vực bắc và trung trung bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ riêng vùng núi của bắc và trung trung bộ thì sẽ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ có nơi trên 39 độ độ ẩm trung bình trong ngày thấp nhất sẽ là từ 45 đến 60 độ và thời gian có nhiệt cao trên 35 độ sẽ là từ 12 đến
1: 17 giờ Thưa quý vị, đáng chú ý là từ ngày 25 đến 26 tháng 4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất lên đến 35 đến 36 độ, nhiệt độ tương đối cao thưa quý vị. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55 đến 65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ cũng khá là nhiều, có thể là kéo dài từ 13 đến 15 tiếng trong ngày.
0: Vâng, và sau đây chúng tôi cũng xin được cập nhật dự báo thời tiết chi tiết hơn để quý vị cùng bố trí công việc trong ngày đầu tuần của mình đạt hiệu quả cao. Riêng với thời tiết tại thủ đô Hà Nội thì ngày hôm nay được dự báo là trời sẽ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35
1: độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc
0: Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34
1: độ. Riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là nền nhiệt của ngày hôm nay và một vài ngày sắp tới ở miền Bắc chúng ta sẽ khá là cao Và có lẽ là chúng ta sẽ thực sự cảm nhận được mùa hè đến rất là sớm thôi Và vào những ngày đầu hè như thế này thì có lẽ là chúng ta rất cần một ly nước giải khát đúng không ạ? Và thưa quý vị, dâu tằm ngâm là một thức uống quen thuộc trong trong nhiều gia đình miền Bắc của chúng ta ở thời điểm này Với lợi thế là giá thành rẻ, ngâm thì cũng rất là dễ thôi Nên là hầu như mỗi nhà đều có một hũ để có thể giải khát
0: Vâng thưa quý vị, à, đúng như những gì anh Trọng Khương chia sẻ thì đây là một thức uống mà rất nhiều người yêu thích đúng không ạ? Ừ. Trong dâu tầm thì có chứa rất nhiều các giá trị dinh dưỡng như là à, nước thì chiếm tới 84,71%, hay là đường thì gồm có các loại glucose, fructose chiếm 9,19%, axit chiếm 80%, trong đó có axit malic và axit succinic, à, protein 0,36%, tannin, vitamin C và caroten và vào những ngày hè nóng bức oi ả thì nước dâu tằm không chỉ giúp cho mọi người có thể thanh nhiệt cơ thể đâu mà còn có tác dụng chữa rất nhiều loại bệnh khác nhau nữa đặc biệt là cực tốt đối với phụ nữ và trẻ em
1: thưa quý vị một số những công dụng cụ thể của nước dâu tằm ví dụ như là nước dâu tằm ngâm đường thì giúp bổ gan bổ thận hỗ trợ tiêu hóa tăng kháng thể một ly nước dâu tằm mỗi ngày còn giúp chữa chứng mất ngủ thiếu máu táo bón nhức đầu mất ngủ ù tai viêm khớp dạng thấp mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ cũng được điều trị rất là tốt Dâu tằm ngâm đường còn ngăn ngừa cảm cúm, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ngăn ngừa ung thư hay là giải độc rượu. Ngoài ra thì dâu tằm ngâm đường có tác dụng là làm đẹp da này, khiến cho da rẻ của chúng ta trở nên hồng hào hơn, ngăn ngừa lão hóa. Đối với phụ nữ thì sẽ giúp cho kinh nguyệt được điều hòa, này, máu huyết lưu thông, vân vân và mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 ly nước thôi, nước dâu tằm thôi là chúng ta có sẽ có thể là có được những công dụng tuyệt vời này.
0: Vâng, bây giờ thì dâu tằm cũng được bày bán rất là nhiều ở ngoài ừ. chợ đúng không ạ? Quý vị có thể dễ dàng mua và giá cả thì cũng không quá cao, chỉ là dao động từ 20 cho đến 30 000 đồng ừ. Và thưa quý vị, nước quả dâu tằm thì như đã nói thì có rất là nhiều những công dụng khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết là chúng ta sử dụng như thế nào để hiệu quả. Đối với một số bệnh thì sau đây chúng tôi cũng xin được chia sẻ kỹ hơn. Đối với chữa táo bón thì để có thể chữa táo bón với nước dâu tằm Chúng ta sẽ cần phải uống 3 ly nước dâu tằm trong ngày Sẽ có tác dụng đó là thanh nhiệt Giúp cho căn bệnh táo bón của chúng ta sẽ có chuyển biến tốt hơn Hay là một công dụng khác đó là về vấn đề ăn ngủ ngon Mỗi ngày trước khi ăn thì chúng ta hãy uống 1-2 ly nước dâu tằm nhỏ Và sẽ kích thích cho hệ tiêu hóa của mình Giúp cho chúng ta có được một bữa ăn ngon miệng hơn Sau khi ăn tối thì uống tiếp một ly nước dâu tằm Giấc ngủ của chúng ta sẽ ngon và sẽ sâu hơn
1: và thưa quý vị tiếp theo đó là việc mà chữa nhức mỏi cơ khớp ạ. À. Thì mỗi ngày chúng ta có thể là uống 3 ly nước dâu tằm ngâm đường vào 3 buổi sáng, trưa và tối thì chứng nhức mỏi cơ khớp sẽ được thuyên giảm trong một thời gian ngắn. Đối với phụ nữ thì có tác dụng là giúp điều hòa kinh nguyệt này, khiến cho da giải hồng hào thì chị em phụ nữ có thể là nên uống khoảng 2 ly nước dâu tằm vào buổi sáng và trưa thực hiện đều đặn trong vòng 3 tháng sẽ thấy làn da của mình hồng hào và kỳ kinh nguyệt thì cũng được điều hòa hơn rất là nhiều.
0: Vâng và có một lưu ý nho nhỏ nữa mà quý vị cần lưu ý đó là khi dùng nước dâu tầm ngâm đường thì vì loại dâu này đều thuộc tính hàn thế nên là không được dùng để chữa các bệnh như là sôi ừ. bụng hay là ỉa chảy và tốt nhất là hãy hỏi ý kiến của các bác sĩ đông y trước khi mà chúng ta dùng để có thể bảo đảm an toàn cho sức khỏe của mình quý vị nhé.
1: Và mỗi khi cần uống nước dâu tằm ngâm đường thì quý vị và các bạn chỉ cần rót ra ly Cho thêm đá và thêm một lát chanh vào ly nước dâu nếu mà chúng ta thích Với bã dâu còn lại thì cho thêm một chút rượu vào ngâm cùng Khoảng 2-3 ngày là sẽ có thêm một bình rượu dâu tằm ngon tuyệt vời thưa quý vị
0: Vâng, quả thật là một thức uống rất là... Dân dã, gần gũi và lại có rất nhiều công dụng để chúng ta có thể thưởng thức Chúng tôi hy vọng là với những thông tin trong thời tiết và sức khỏe ngày hôm nay Sẽ là một gợi ý cho quý vị thính giả Để chúng ta có thể bố trí sắp xếp công việc của mình Những ai mà có việc chúng ta phải đi ra đường trong thời điểm À, nắng nóng khoảng 35 36 độ nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay hãy à, lưu ý là trang bị áo chống nắng dần ạ à, để chúng ta phòng tránh tiêu uv còn đối với à, những thính giả mà đã bắt đầu chuẩn bị mua dâu để có thể ngâm cho gia đình của mình thì chúng ta hãy à, tham khảo những công thức làm để có thể chuẩn nhất à, tránh tình trạng là chúng ta ngâm mà bị hỏng ừ. thì cũng sẽ rất là phí bên cạnh đó thì những công dụng mà chúng tôi chia sẻ của dâu tằm hy vọng sẽ giúp cho quý vị trong việc là bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng ca khúc nàng thơ xứ huế qua tiếng hát của thủy chi trước khi chúng tôi quay trở lại với những thông tin tiếp theo đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
2: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về. Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Dự thảo nghị quyết quy định thí điểm việc cấp quyền lựa chọn theo nhu cầu sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá bao gồm giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá, trường hợp bán cho người duy nhất tham gia đấu giá, quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân chúng đấu giá, sử dụng nguồn thu từ đấu giá giá biển số, Biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Về hình thức đấu giá, Bộ Công an giao Công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến. Toàn văn dự thảo nghị quyết được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp từ ngày 22 tháng 4 đến 22 tháng 6 năm 2022. Các tổ chức cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại địa chỉ http2.2/bộcôngan.gov.vn.
0: Thưa quý vị, ngày 24 tháng 4, ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã công bố chuỗi hoạt động văn hóa nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Theo đó, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu không gian văn hóa, đậm sắc màu của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Sự kiện điểm nhấn đó là chợ phiên vùng cao Sơn La điểm hẹn với các gian hàng trưng bày sản phẩm nghề thủ công, ẩm thực đặc trưng, điều diễn nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Trong khuôn khổ của hoạt động còn có sự kiện tái hiện Tết nhảy của đồng bào dân tộc Giao, lễ hội cầu mưa của đồng bào dân tộc Thái, hoạt động cầu an chúc phúc tại không gian tâm linh chùa Khmer, Tháp Trăm. Đến với ngôi nhà chung này thì công chúng và du khách sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm tại ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc anh em đang sinh sống tại làng như là tìm hiểu về các nghề thủ công, cách làm các món ăn sân san trải nghiệm những trò chơi truyền thống.
1: Thưa quý vị, Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành văn bản số 1137 về việc phát hành phục vụ công tác tuyên truyền trên hệ thống màn hình LED. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một trên hệ thống màn hình led thuộc cơ quan doanh nghiệp đơn vị quản lý vận hành khai thác và đã được ủy ban nhân dân thành phố cho phép hoạt động đợt tuyên truyền kéo dài từ ngày hai mươi năm tháng 4 đến hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai để việc trang trí tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ sea games ba mươi một tại hà nội diễn ra kịp thời hiệu quả Sở Văn hóa và Thể thao cũng đề nghị các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên duy tu, duy trì, bảo dưỡng, kiểm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nội dung tuyên truyền và thời lượng phát hình, có ghi nhận bằng hình ảnh và báo cáo gửi Sở bằng văn bản để tổng hợp báo cáo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Một thông tin về văn hóa cũng rất là thú vị mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và chiều ngày hôm qua thì hàng nghìn người cùng với nhiều mẫu xe Vespa cổ lẫn hiện đại đã có dịp quy tụ tại ngày hội Vespa được diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên mà tại Việt Nam ngày hội Vespa được tổ chức diễn ra tại hai địa điểm đó là Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội và nhà thi đấu Phú Thọ của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để những Vespista có dịp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng cũng như là chăm sóc các mẫu Vespa. Đồng thời đây cũng là cơ hội để mọi người có thể lưu lại những kỷ niệm đẹp của mình cùng với chiếc xe của mình. Ngày hội Vespa năm 2022 đã hội tụ khoảng gần 2.000 thành viên từ các hội nhóm Vespista tức là những người yêu quý Vespa đến tham dự tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các khách đến tham dự ngày hội này sẽ được chiêm ngưỡng không chỉ các dòng sản phẩm Vespa hiện đại với bảng màu phong cách Và bên cạnh đó thì những độc đáo vốn có của dòng này đó là DNA của thương hiệu bên cạnh được thiết kế để mang tính biểu tượng vượt thời gian Thì nhân dịp này công ty Piago Việt Nam cũng thông báo một chương trình khuyến mãi để chào mừng tháng sinh nhật Vespa Ngoài ra thì các khách tham dự ngày hội này cũng sẽ nhận được một coupon mua phụ kiện Vespa giảm 20% trên giá bán chính thức theo ban tổ chức thì dự kiến ngày hội này thường niên sẽ được tổ chức định kỳ vào Chủ nhật cuối cùng trong tháng 4 hàng năm để tri ân những người sử dụng và yêu thích dòng xe đặc biệt này.
1: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin về văn hóa xã hội mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Vẫn còn những phần tin về pháp luật chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ở phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc, lắng nghe một ca khúc. Và sau ca khúc này thì xin mời quý vị cùng quay trở lại, tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Lê L
2: gió đêm hương thơm lành xóm đưa từng lời ru ôi à, ôi à, ôi ôi à. một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì đời có bao lâu có mấy khi thuyền xuôi gió
0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc bài ca tôm cá Một ca khúc cũng mời quý vị cùng đến với mục FM Travel ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số những địa điểm Để quý vị có thể có gợi ý cho gia đình của mình cùng với những người thân yêu trong dịp nghỉ lễ này Thưa quý vị thính giả ở ngay tại thủ đô Hà Nội uh, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4-1 tháng 5 như phần tin mà phóng viên này chúng tôi đã đưa có rất nhiều các hoạt động khác nhau mà quý vị có thể tham khảo bên cạnh đó thì một số gia đình cũng sẽ có nguyện vọng là đi tham thú những uh, uh, địa danh khác nó có nhiều điều hấp dẫn mới lạ hơn vậy thì uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi bằng uh, việc chúng ta sẽ đến với một uh, Địa điểm mà tôi nghĩ rằng là cũng rất là quen thuộc với quý vị thính giả Và đặc biệt là với những ai mà yêu thích khu vực này trong vài năm trận đây Thì đã thấy là nó thay ra đổi thịt thực sự Đó chính là Sầm Sơn thưa quý vị
1: và thư quý vị Sầm Sơn thì luôn thu hút khách du lịch vào những dịp nghỉ lễ và phải nói rằng là vùng biển này sẽ có rất là đông người vào những dịp nghỉ lễ và vào tối 23 tháng 4 vừa qua, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố trực thuộc tỉnh và khai mạc lễ hội du lịch biển 2022 với chủ đề Sầm Sơn bay cao vươn xa. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn, cách đây 115 năm, người Pháp đã cho xây dựng các villa trên núi Trường Lệ, nhiều khách sạn, cửa hàng dịch vụ khu vực ven biển, sau đó cũng hình thành. Kể từ đó mà Sầm Sơn, Sơn bắt đầu hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, du lịch Sầm Sơn, Sơn đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành ngành nghề chủ chốt trong phát triển kinh tế. Trong chiến lược phát triển du lịch của Thanh Hóa, Sầm Sơn, Sơn được xác định là điểm đến trọng tâm. Những năm gần đây, địa phương này tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục hạ tầng hiện đại Văn hóa du lịch cũng có nhiều biến chuyển tích cực theo hướng an toàn và thân thiện. Dịp này thành phố Sầm Sơn cũng ra mắt quảng trường biển quy mô bậc nhất khu vực với sức chứa hơn 10.000 người. Quảng trường đang hình thành và được kỳ vọng là sẽ là biểu tượng du lịch mới, là tâm điểm của các sự kiện nghệ thuật giải trí, lễ hội lớn của khu vực miền Bắc. Năm 2022, Sầm Sơn dự kiến đón 3,5 triệu lượt khách và kỳ vọng doanh thu từ du lịch đạt 3.150 tỷ đồng sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
0: Vâng thưa quý vị, một vài nét về uh, lễ khai hội của mùa du lịch Sầm Sơn năm nay cũng đã được anh Trọng Khương chia sẻ Quả thật là chúng ta sẽ thấy rất là thú vị khi mà Sầm Sơn nằm cách Hà Nội cũng không quá xa ừ. Và đặc biệt là cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chỉ có 17km thôi Thì đây cũng là một trong số các bãi biển đẹp nhất ở Bắc Trung Bộ và được mệnh danh là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng nhất của Đông Dương Ở nơi đây thì có đường bờ biển chạy dài 6km từ chân núi Trường Lệ với độ dốc độ mặn nước biển vừa phải Và rất là phù hợp cho các hoạt động vui chơi tắm biển Vậy thì nếu như mà quý vị có lộ trình chúng ta đến Sầm Sơn trong những ngày tới đây thì chúng ta nên đi đâu? Chúng tôi xin được chia sẻ một số địa điểm để quý vị có thể ghé thăm. Đầu tiên dĩ nhiên đến Sầm Sơn thì chúng ta không thể nào không đến các bãi tắm rồi đúng không ạ? Ừ. À, biển Sầm Sơn Thanh Hóa là địa điểm du lịch nổi tiếng và rất được người Pháp yêu thích vào những thế kỷ trước. Biển Sầm Sơn thì chạy dài từ cửa lạch hới đến chân núi Trường Lệ với bãi cát thoải, nước biển trong xanh và sóng vỗ nhẹ nhàng rất là phù hợp cho việc tắm biển và vui chơi biển sầm sơn cũng là một bức tranh rất đẹp cho những người yêu nghệ thuật bởi cảnh sắc thiên nhiên ở nơi đây dù là bình minh hay hoàng hôn thì nơi đây cũng đều có những nét đẹp rất riêng
1: đó là bờ biển thưa quý vị còn khi mà chúng ta có nhu cầu muốn đến những địa điểm du lịch tâm linh thì tại sầm sơn thanh hóa cũng có những địa điểm như vậy chưa hết là đền độc cước đền độc cước nằm ở hòn nằm ở dãy núi trường lệ thường được biết đến với cái tên gọi là đền thượng đền độc cước thờ vị thần độc cước gắn với sự tích chàng trai khổng lồ đánh giặc cứu dân làng đền thờ thần độc cước có niên đại lên đến bảy trăm năm thưa quý vị. Hàng năm thì người dân sầm sơn thanh hóa sẽ tổ chức lễ hội bánh trưng bánh dày vào ngày 12 hai tháng năm âm lịch để tế thần và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với ngôi đền có tên gọi là đền cô tiên. Ngôi đền này thì nằm ở phía nam núi trường lệ thờ một nữ thầy thuốc cứu nhân độ thế. xưa kia thì cô gái vì không nghe lời cha lấy một người chồng nghèo mà bị gia đình đuổi đi. Hai vợ chồng hái thuốc chữa bệnh giúp dân nghèo trong vùng. Cuối cùng thì họ ra nhau lên đỉnh núi và không quay trở về. Người đời sau thì đặt tên cho ngôi đền trên núi đó là đền Cô Tiên Tiếp theo nữa là một địa điểm mà nhận được rất là nhiều sự yêu thích của du khách đó là đền Bà Triệu Thưa quý vị, đền thờ Bà Triệu nằm tại núi Gai thuộc làng Phú Điền, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa Dù đơn sơ thôi và cũng rất là giản dị nhưng lại rất là trang nghiêm Nhiều du khách trên đường di chuyển thường dừng chân vọng bái để tưởng niệm vị nữ tướng anh hùng của dân tộc Và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của nơi đây
0: Vâng, bên cạnh đó nếu như mà quý vị và các bạn chúng ta đến với Sầm Sơn thì cũng đừng bỏ qua một địa điểm cũng rất là hay Đó chính là nhà thờ Sầm Sơn Nhà thờ Sầm Sơn thì nằm tại số 121 Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa Nơi đây thì cũng mang dáng dấp của những công trình kiến trúc kiểu Pháp với khuôn viên rất là rộng rãi và nhiều cây xanh nữa Mặt tiền nhà thờ thì có 3 tháp, trước mỗi tháp thì có tượng thánh vòm cửa nhà thờ thì được xây dựng theo lối kiến trúc của thời Phục Hưng Một điểm đến nữa mà có lẽ là rất nổi tiếng rồi nhiều người cũng biết đó chính là hòn trống mái ạ. Ừ. Hòn trống mái thì nằm ở núi Trường Lệ là địa điểm du lịch ở Sầm Sơn Thanh Hóa rất nổi tiếng. Hòn trống mái thì bao gồm 3 phiến đá được sắp đặt một cách rất là độc đáo. Ở dưới là hòn đá lớn, một hòn có đầu nhọn nằm chồng lên trông như là một con gà trống. Hòn khác thì nhỏ hơn, dáng vẻ tựa như là một con gà mái. Và hòn trống mái ở Sầm Sơn chính là một biểu tượng cho tình yêu son sắt và thủy chung của đôi lứa.
1: Thưa quý vị và vừa rồi như chúng tôi chia sẻ thì... Ở những địa điểm trên đây thì có rất là nhiều địa điểm đặt tại núi Trường Lệ. Và phải nói rằng là núi Trường Lệ là một trong những thắng cảnh đẹp ở khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa. Núi cao 75 m không quá cao so với mực nước biển và cũng nằm sát biển nữa, mang một cái vẻ đẹp hùng vĩ trên mình. Ở trên ngọn núi này thì có các địa danh nổi tiếng như chúng tôi vừa kể tên, đó là đền Cô Tiên, đền Độc Cước hay là đền Tô Hiến Thành, Hòn Trống Mái vân v, v nơi đây thì với những bãi cỏ rộng lớn, khí hậu mát mẻ, thích hợp để là điểm cắm trại vui chơi cho các gia đình và nhóm bạn vào những dịp dịp nghỉ lễ như sắp tới đây. Và tiếp theo thì chúng ta hãy có thể là dành thời gian đến với làng trài sầm sơn. Thưa quý vị, làng trài sầm sơn thì là địa điểm du lịch sầm sơn thanh hóa mà chúng ta nên ghé thăm khi mà có dịp đến đây tắm biển du lịch, ngắm khung cảnh bình dị này, thả hồn mình vào làn gió biển khơi mát lành lắng nghe tiếng trò chuyện sôi nổi của các người dân sau những ngày kéo lưới chúng ta sẽ được trải nghiệm một cảm giác mà hòa mình cùng với thiên nhiên sì. đôi khi lại còn có thể là mình học được thêm một vài những cái hiểu biết những kinh nghiệm mà đôi khi ở trong ở thành phố thì mình không có thể học được được quý vị
0: Vâng, đi thật xa để chúng ta có thể có thêm nhiều trải nghiệm đúng ạ ừ. đó là một số những địa điểm mà chúng tôi gợi ý thế còn khi mà di chuyển thì chúng ta sẽ đi như thế nào đến với Sầm Sơn đây nếu như mà chúng ta đi du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa thì chúng ta sẽ có rất nhiều những phương án khác nhau Đầu tiên là quý vị sẽ đi bằng xe khách ạ à. Nếu muốn tiết kiệm chi phí du lịch biển Sầm Sơn thì à, quý vị có thể chọn đi xe khách Tại bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát thì cũng có rất là nhiều xe khách chạy tuyến Hà Nội, Thanh Hóa với giá vé từ 100 đến 120.000 đồng à, Với những bạn mà đi du lịch Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm thì nên chọn lựa đi xe khách vì nó rất là thoải mái cũng như là tiết kiệm chi phí Tuy nhiên là trong những ngày nghỉ lễ như thế này chúng tôi khuyên quý vị là ừ. chúng ta nên gọi trước cho các nhà xe để có thể đặt chỗ. Điều này sẽ giúp chúng ta có được chỗ ngồi và đảm bảo những cái an toàn cho mình trong hành trình di chuyển.
1: Và có một cách để chúng ta di chuyển từ Hà Nội đến Sầm Sơn mà không lo tắt đường. Và đây cũng là cách mà Trọng Khương đã từng đi rồi ạ. đó là chúng ta đi bằng tàu hỏa thưa quý vị. Đó. Nếu mà chúng ta muốn vừa đi vừa ngắm cảnh Thì có thể là lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa Cũng là một phương tiện rất là tuyệt vời so với là xe khách Có thể rằng là sẽ Thời gian di chuyển sẽ dài hơn một chút so với xe khách tuy nhiên thì điều quan trọng là mình không lo bị tắc đường này, không lo phải chờ đợi và không lo phải chịu cái nắng nóng ở trên đường khi mà đi ô tô thì chúng ta rất là dễ bị tắc đường vào dịp nghỉ lễ đúng không ạ? Giá vé để mà đi tàu từ Hà Nội vào Thanh Hóa cũng tương đối là rẻ, chỉ có 70 000 đồng thôi. và chúng ta có thể có thể là xuất phát từ ga Hà Nội hoặc là ga Long Biên. Vâng. Một trong số những gợi ý tiếp
0: theo của chương trình đó là nếu quý vị có phương tiện cá nhân thì mình có thể di chuyển. Nếu bạn đi du lịch Sầm Sơn Thanh Hóa tự túc thì có thể lựa chọn xe máy hoặc là ô tô tự lái ạ ở Thanh Hóa thì cách Hà Nội khoảng 160km Và đường quốc lộ thì cũng khá là dễ đi Mất tầm 4 tiếng rưỡi hoặc là 5 tiếng theo di chuyển tự túc Thì chúng ta có thể đặt chân đến thành phố Sầm Sơn rồi à, Theo kinh nghiệm du lịch Sầm Sơn tự túc của rất nhiều người Thì chúng ta sẽ đi theo quốc lộ 1 Đến thành phố Phủ Lý thì sẽ vào quốc lộ 10 Chạy qua Ninh Bình Tam Điệp và Bỉm Sơn là đến thành phố Thanh Hóa à, Sầm Sơn thì cách trung tâm thành phố khoảng 17km nữa thôi Và nếu muốn có thời gian vui chơi ở Thanh Hóa Thì chúng ta nên xuất phát sớm từ 4 đến 5 giờ sáng thì sẽ là hợp lý hơn và khoảng tầm 8 giờ sáng mình đến sầm Sơn thì khi đó mình bắt đầu có thể thưởng thức những món ăn ừ. đầu tiên ở đây và bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng của mình rồi quý vị nhé
1: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những kinh nghiệm chúng tôi chia sẻ để quý vị có thể di chuyển đến Sầm Sơn và Lê thông có vừa nói đến việc là chúng ta thưởng thức ẩm thực nơi đây ạ thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị về những kinh nghiệm về việc là chúng tôi là chúng ta khi mà đến sầm Sơn nên ăn gì mua gì về làm quà thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại đồng hành với chúng tôi sau một ca khúc nữa
2: nhá. ào sóng gieo thời gian cứ trôi tình người nơi đây ngàn năm sắt son tràng lệ cô tiên ôm lượn sát biển hai âu bay hiền thấp thoáng cánh buồm xa đèn đom cớn vẫn hiên ngang trước biển và thủy chung
0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng nay Và như đã nói thì ngay sau đây, sau ca khúc Sầm Sơn Biển Quê Thanh Chúng tôi đã quay trở lại với quý vị thính giả để tiếp tục gợi ý thêm những món ăn mà quý vị có thể tham khảo khi ghé với Sầm Sơn Thanh Hóa quý vị nhé
1: À, thưa quý vị ăn gì ở Sầm Sơn là một điều mà là một câu hỏi mà nhiều du khách băn khoăn ạ à, thực ra khi mà nhắc đến vùng biển Sầm Sơn thì có lẽ là trong đầu chúng ta cũng đã mường tượng rất là một số những cái món ăn rồi à, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được liệt kê và bổ sung thêm một số những món mà có thể là quý vị chưa nghĩ đến à, Trước hết là các món hải sản ạ hải sản ở khu du lịch Sầm Sơn Thanh Hóa thì rất là ngon rồi ở miền biển nên là đây thì có các đa dạng các loại hải sản khác nhau cùng hương vị vô cùng là tươi ngon những hải sản được nhiều du khách yêu thích Đó là ví dụ như là sò huyết này Gỏi cá, dạm biển, mực trứng Ốc hương nướng hay là mực nhồi thịt vân v à, Chúng ta hãy cố gắng là thử Toàn bộ những đặc sản nơi đây của vùng biển Sầm Sơn, Sơn Thanh Hóa Để xem là có gì khác biệt So với những vùng biển khác quý vị nhé
0: Vâng, có một món ăn mà tôi nghĩ rằng là nhắc đến Thanh Hóa thì ai cũng biết đó, đó ừ. chính là nem chua, một đặc sản rất là nổi tiếng rồi. Thưa quý vị, nem chua Thanh Hóa thì quá nổi tiếng trên bản đồ ẩm thực của Việt Nam chúng ta. Ai mà đi du lịch sầm sơn Thanh Hóa thì cũng muốn thưởng thức món ăn này. Đó là điều đương nhiên, vì vị nem ở đây thì rất là riêng, chua, giòn, ngon và rất là hấp dẫn. Nem thì vừa có vị ngọt, vừa có vị cay, rất là khác biệt và tinh tế
1: so với những nem chua ở các vùng khác. Ừm. Ngoài ra thì ở vùng bất đất này còn có một loại thức ăn, một loại ẩm thực rất là ngon đó là chè lam phủ quảng ạ Thưa quý vị, phủ quảng là tên gọi xưa của huyện Vĩnh Lộc, nơi đây là mảnh đất của đặc sản chè lam nổi tiếng Thanh Hóa Cũng là một món ăn quen thuộc của nhiều vùng miền nước ta à, Nhưng mà có lẽ chỉ khi mà chúng ta nếm thử trà lam ở phủ quảng mới thấy được là hương vị riêng biệt mà miếng bánh đó có được Mà hiếm có nơi nào có thể đạt được hương vị như vậy Chè thì thơm ngon, giòn giòn, độc đáo Tan ra ngay trên đầu lưỡi khi mà chúng ta cắn một miếng Vâng, nó khác với ca chè lam Hà Nội rất là nhiều Khi mà chè lam ở Hà
0: Nội thì ăn bao giờ chúng ta cũng thấy là mềm hơn, dai hơn Nhưng chè lam ở Thanh Hóa thì nó lại có một điều đặc biệt Đó là khi mà chúng ta cắn vào thì nó giòn Nhưng mà ngay lập tức ở đầu lưỡi thì nó sẽ tan ra Rất là đặc biệt và hương vị cũng rất là thơm Bên cạnh đó thì quý vị đừng quên là Ở miền trung, đặc biệt là bắt đầu từ Thanh Hóa trở vào thì lươn là một đặc sản Phải nói rằng rất tuyệt Nếu như đến Thanh Hóa thì hãy ăn cháo lươn Cháo lươn có lẽ không còn xa lạ gì với những du khách đã từng đến du lịch sầm sơn Hay là đến với thành phố Thanh Hóa Cháo lươn thì không sánh như là cháo thịt bình thường đâu Mà nó hơi loãng, nước cháo thì trong, hạt cháo còn nguyên Ăn cũng rất là ngon Và chúng ta có thể cảm nhận rõ vị mềm của hạt gạo và vị ngọt thơm đặc trưng của thịt lươn trong mỗi bát cháo
1: Ngoài ra thì khi mà đến sầm sơn chúng ta hãy thưởng thức chả tôm thưa quý vị Ngoài những đặc sản mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị như là nem chua này, hải sản này, cháo lươn này Thì không thể không nhắc đến chả tôm được Chả tôm ở đây sau khi mà nướng lên thì sẽ có một mùi thơm ngào ngạt Ăn nóng kèm thêm rau sống và nước chấm chua ngọt thì rất là tuyệt vời rồi đây là một gọi là một món ăn rất là thích hợp cho bữa xế chiều sau khi mà chúng ta tắm biển xong này mình hơi ngon ngót, ngót bụng một chút mình có ừ. thể là thưởng thức một bữa trà tôm với người thân bạn bè bên cạnh bãi biển thì thật cảm thấy rất là tuyệt vời luôn thưa quý vị Dạ vâng, uh, có một điều đặc biệt đó là từ khi mà
0: chính thức thay đổi diện mạo du lịch của thành phố Sầm Sơn ừ. đặc biệt là khi mà Sầm Sơn bắt đầu lên thành phố ạ thì Lê Thông được biết là tất cả những cái hàng rong hiện tại thì đã không còn nữa ừ. và thay vào đó thì uh, Thành phố Sầm Sơn đã quy hoạch các khu, các điểm bán hàng để cho du khách có thể ghé vào Và tất nhiên rồi đi Sầm Sơn thì trước đây mọi người rất lo một cái vấn nạn chung Đó là vấn nạn bị chặt chém Thế nhưng mà với kinh nghiệm của Lê Thông cũng như là chắc anh Trọng Khương cũng đã đi rồi ừ. thì cũng sẽ chia sẻ với quý vị thính giả. Bây giờ thì chúng ta không lo tình trạng chặt chém này nữa, tại vì đường dây nóng của thành phố thì luôn sẵn sàng tức trực ừ. để lắng nghe tất cả những phản ánh của du khách. Và có một điểm đặc biệt chúng ta cũng nên lưu ý thêm, đó là có những lâu đài ở trên uh, biển Sầm Sơn đấy ạ. Uh, những cái lâu đài này thì uh, sẽ thường là mất tiền nếu như mà chúng ta muốn chụp ảnh. Mọi Được. người sẽ hay có cái xu hướng là muốn chụp ảnh với các lâu đài thì chúng ta hãy mặc cả trước một xíu, ví dụ như là khoảng từ 5 đến 10 ngàn đồng trước khi chúng ta chụp để xem xem là giá cả sẽ là bao nhiêu tương tự việc chụp ảnh thì việc mà các bạn đi xích lô hay là đi xe điện ở khu vực quảng trường của thành phố ừ. thì chúng ta cũng hãy lưu ý rất dễ bị chặt chém đấy ạ cho nên là chúng ta cũng cần phải tham khảo giá trước và hỏi trước khi mà chúng ta đi ừ. ví dụ như là tôi có nhớ là cách đây mấy năm tôi có đi một lần xe điện thì đi 100 ngàn nhưng thương và vâng. vì tôi không hỏi trước chặng đi như thế nào vâng. thế tôi hơi bị hẫng thế là đi có một đoạn thôi hết 100 ngàn thế tôi ừ. mới thắc mắc thì Người ta mới nói rằng Đúng ra là em phải nên hỏi giá trước Tránh
1: tình trạng là vì có một số xe điện của tư nhân Mà ừ. chạy thì mình sẽ không kiểm soát được Vâng chính xác là như vậy ở Trong cơ nghĩ rằng là việc mà chúng ta hỏi giá cước Và bên cạnh đó là Chúng ta cũng nên hỏi giá món ăn nữa Trước khi mà chúng ta thưởng thức ẩm thực ấy Là một không những là ở Sầm Sơn đâu Mà đến bất cứ một khu du lịch nào à. đến, đến bất cứ vùng biển nào Chúng ta cũng nên uh, nên hỏi trước giá Thứ nhất là di chuyển này bằng taxi này, bằng xích lô này. Thứ hai là ăn uống thì chúng ta ở những khu du lịch chúng ta phải hỏi giá trước. Và khi chúng ta biết được giá của món ăn rồi, biết được giá cước di chuyển rồi, chúng ta đồng ý thì lúc đó thì chúng ta mới có thể uh, khi mà chúng ta sử dụng dịch vụ xong rồi thì chúng ta sẽ không cảm thấy không có cảm giác mình bị chặt chém đúng không ạ? Đúng ừ. là, Ngoài ra thì cũng nên có một sự cẩn thận khi mà đến các nhà hàng được tài xế taxi gợi ý vì rất có thể giá cả ở đó cao hơn bên ngoài đến 20% và bởi vì là Tại sao những người tài xế taxi đó dẫn chúng ta đến Bởi vì là họ cũng sẽ được ăn phần trăm hoa hồng Sau khi mà dẫn khách đến đúng không ạ Cho nên là Trọng cương nghĩ rằng là Trước khi đi du lịch ạ chúng ta nên có một sự tìm hiểu trước ở nhà đi Bởi vì trên mạng thì có rất là nhiều những bài review này Những bài mà chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch tại Sầm Sơn Và đi du lịch tại rất là nhiều những vùng biển khác của cả nước Thì chúng ta nên tham khảo Và chúng ta nên chuẩn bị hành trang trước khi đến với những khu du lịch này thưa quý vị vâng và hy vọng là với những thông tin mà chúng
0: tôi vừa chia sẻ trong khám phá ẩm thực ngày hôm nay cũng như là với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị thính giả trong mục fm chín sáu travel thì hy vọng rằng trong cả tuần nay khi mà quý vị đón nghe đồng hành cùng fm chín sáu sẽ có thêm thật nhiều thông tin về các điểm du lịch hấp dẫn trong hè này và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với những chia sẻ của chúng tôi vừa rồi quý vị có thêm cho mình những thông tin hữu ích để nếu lộ trình trong thời gian 4 ngày nghỉ lễ tới đây. Quý vị cùng với gia đình có thời gian chúng ta vào với thành phố Sầm Sơn của Thanh Hóa. Chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những điều thú vị và tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Còn bây giờ thì chúng ta tạm gác lại những thông tin về du lịch và ẩm thực để mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức tiếp theo của chương trình chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được mời anh Trọng Khương. Ạ.
1: Thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với một số thông tin pháp luật đáng chú ý. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam đối tượng Nguyễn Như Thao, sinh năm 1990, trú tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an phường Hàng Buồm nhận được tin báo về việc cơ sở kinh doanh house pub ở số 64 Bát Xứ có dấu hiệu mua bán hàng cấm. Khoảng 23 giờ ngày 11 tháng4 công an phường bất ngờ kiểm tra quán 3 trên thời điểm này đối tượng Nguyễn Hải Nam sinh năm 1996ú Phường Hàng Bông quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã tự nguyện giao nộp một túi ni lông bên trong chứa thảo mộc màu nâu và khai nhận là cần sa vừa mua của thao sau đó Nguyễn như thao chủ quán quánthao spa cũng tự nguyện lấy từ quầy pha chế một túi ni lông chứa 3 điếu cuốn thảo mộc và khai nhận mục đích càng chữ để sử dụng và bán cho khách khi có nhu cầu vụ việc đang được công an điều tra và làm rõ
0: Thưa quý vị thính giả, ngày 24 tháng 4, cục cảnh sát giao thông của Bộ Công an cũng cho biết là qua tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 4D qua địa bàn tỉnh Lào Cai, cảnh sát giao thông đã kịp thời bắt đối tượng vận chuyển tám bánh heroin cùng với 4 kg ma túy đá. Thông tin ban đầu được biết vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4, tổ tuần tra kiểm soát công an tỉnh Lào Cai tuần tra trên quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Giáp Cư, xã Lùng Vai, huyện Mường Khương. Vào thời điểm này thì tổ công tác kiểm tra xe mô tô mang biển kiểm soát 24B2 06068 đang lưu thông trên tuyến và phát hiện 4 bọc giấy ni lông bên trong có chứa 8 bánh nghi là heroin cùng với 4kg ma túy đá Thông qua khai thác đấu tranh, đối tượng khai tên là Giàng Xeo Trúng, sinh năm 1972 ở thôn Xín Trải, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Bước đầu đối tượng thừa nhận vận chuyển số lượng lớn ma túy trên đi bán để kiếm lời
1: Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục công an điều tra và làm rõ Thưa quý vị, chuyển sang phần tin quốc tế đáng chú ý. Tại một số trường đại học ở thủ đô Washington, New York, nước Mỹ đã tái áp dụng một loạt các biện pháp phòng dịch COVID-19. Việc tái áp dụng quy định phòng dịch của các trường đại học tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng. Quy định đeo khẩu trang trong nhà được áp dụng trở lại. Một số trường chuyển sang dạy học trực tuyến. Quy mô các buổi tụ họp bị thu hẹp. Các quy định phòng dịch đã được dỡ bỏ sau kỳ nghỉ xuân khi số ca nhiễm giảm. Tuy nhiên, một số thành phố Đông Bắc nước Mỹ chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm và số ca nhập viện trong những tuần gần đây, khi biến chủng phụ BA2 của Omicron tiếp tục lan rộng. Trong tuần trước, 34 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã chứng kiến mức tăng khoảng 10% hoặc thậm chí là cao hơn. Trong khi đó, chính phủ Canada đang nới lỏng một số biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 ở biên giới đối với khách quốc tế nhập cảnh Canada. Tuy nhiên, yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay và quy định về vaccine đối với hoạt động đi lại trong nước vẫn được giữ nguyên.
0: Các ngang dược phẩm sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Thái Lan hiện đang xúc tiến về việc xin cấp giấy phép của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA trong năm nay để sản xuất đại trà vào năm sau. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 cho biết trong quá trình thử nghiệm 4 vaccine nội địa hiện đang tiến triển tốt. Theo đó, thì vaccine công nghệ mRNA Chula Cov-19 hiện đang trong giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng, dự kiến sẽ được đăng ký với FDA trong đầu năm tới trước khi được sản xuất hàng loạt tại nước này. Chính phủ Thái Lan đã phân bổ 2,7 tỷ bạt cho nghiên cứu này. Trong khi đó, thì uh, vaccine bất hoạt hxp GPovax cũng đang được triển khai trong giai đoạn thứ hai thử nghiệm lâm sàng và sẽ được đăng ký trong quý tư năm nay. Việc sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu kể từ năm sau, với mục tiêu ban đầu là 20 triệu liều mỗi năm. Tương tự, thì vaccine Baisa sars cov hai vắc cũng đang trong giai đoạn một thử nghiệm lâm sàng, dự kiến sẽ được đăng ký trong năm nay và sẽ sớm được sản xuất đại trà với mục tiêu ban đầu là 60 triệu liều mỗi năm. Cuối cùng thì vaccine Covigen là loại vaccine sử dụng ống tiêm không kim hiện đang trong giai đoạn một thử nghiệm lâm sàng và cũng sẽ được đăng ký trong năm nay.
1: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thật sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Và với những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại 60 phút chúng tôi đồng hành cùng quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng. Hãy cùng liên hệ về với chương trình để có thể là chia sẻ, lan tỏa nhiều hơn những thông tin tích cực đến với tất cả quý vị thính giả thông qua số tổng đài của chúng tôi 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn bây giờ thì giai điệu âm nhạc cuối cùng chúng tôi dành tặng cho quý vị thính giả. Ca khúc Mãi Vẫn Là Tuổi Thơ Tôi Hà
0: Nội qua tiếng hát của Ngọc Khuê sẽ là món quà mà chúng tôi dành tặng đến quý vị. Xin được hẹn quý vị vào 10 giờ trong buổi trưa ngày hôm nay.